0: Bueno, ¿Cómo, ¿cómo estáis? ¿En casa, imagino? ¿Estáis bien, pero ¿O
1: sí, de Sí, o... no, estamos como muy... yo creo que ya hemos interiorizado todo esto y a pesar de la incertidumbre que hay, eh, intentas como todos hacer vida más o menos normal ¿no? y seguir para adelante. Y, yeah. y tú sabes bien que al final el hecho de que no se puedan celebrar bodas no significa que no tengamos un montón de trabajo ...con todos esos cambios que, que hay que estar haciendo continuamente... ...que esto es como... ...sabes, cada vez que recibes un mail o un whatsapp... ...es como... ¡Uhú, ...otra vez, cambiamos... Y... ...cambiamos ya... Sí, ...hoy y ya es... tenía...
0: Hoy, hoy, ...hoy nos han confirmado otra que también se pospone... ...digo bueno, al menos mientras se pospongan...
1: claro nosotros de junio... ...claro, ya. nosotros afortunadamente no hemos tenido cancelaciones... ...sí que ha habido cambios de fecha... ...pero, pero no ha habido cancelaciones... Con lo cual, pues, bueno, el, el problema en ese sentido es, es menos grave. ¿no? Al final entiendo que si una pareja decide en este momento cancelar su boda es porque tiene un problema personal muy grande. o sea Obviamente el COVID pues, ha generado una, unos inconvenientes muy grandes a todo el mundo por, por, por las medidas que ha habido que tomar y, y por la gran desgracia que es en sí toda esa pérdida eh, de vidas que está habiendo y tantos problemas. Pero, pero al final creo que la opción de todo el mundo es eh, cambiarlo de fecha, posponer entiendo que quien posponer. cancela es porque tiene un problema muy grande y, mm. y, y muy grave mm.
0: y gente también que se ha visto afectada también eh, a nivel laboral, que igual no saben cómo, cómo qué va a pasar o, o sí, pero tienen esa incertidumbre igual son empresarios claro. y también eh, está todo un poco al aire y no sabemos
1: claro pero bueno nosotros es. de
0: momento, lo mismo, cancelar nada, pero, pero bueno, al final, esta, esta temporada va a ser, aparte aquí, en, no sé allí, pero en Mallorca la gente se quiere casar en verano. Claro. Eh, como máximo octubre. Entonces, claro, cambiar, eh, significa cambiar para el año que viene. Porque sí. los que se casaban en junio o en mayo, mmm, no, no, no les va a, mmm, es como casi imposible encontrar los mismos proveedores para una fecha en septiembre-octubre de este año. Entonces claro. ya se van al año que viene, entonces eso va a aplazar mucho pues todo.
1: todo. Sí, la, la temporada, las, las bodas que se puedan hacer este año, eh, que, que no sabemos cuándo van a ser obviamente van a ser muy poquitas porque el, uh -huh. al final un fin de semana o sea un mes tiene cuatro sábados, no tiene más y hay muchísima yeah. gente que no quiere un viernes o no quiere un domingo las destination weddings sí que es verdad que están más abiertas a otro tipo de días, pero al final el cliente el cliente español no suelen gustarle demasiado, los viernes puede ser los domingos yo creo que no y al final todo no. el mundo quiere un sábado mm.
0: Sí, ¿Y, y vosotros a nivel de... Eh, vuelos y cosas así que tenía escogido para, para bodas, o imagino, porque no todas las bodas las hacéis allí, y os tenéis que trasladar claro. o algo. Sí, o nosotros
1: como trabajamos al final a, a, a nivel nacional, pues bueno, pues ahí hay, hay muchos movimientos en ese sentido de, de nuestros viajes. Pero sí que es cierto que, que en ese sentido hemos tenido suerte, todavía no había cosas cerradas. Con lo cual, eh, pues no ha habido pérdida de dinero, ni, ni ha habido que hacer cambios bueno, y nuevas gestiones y cosas de esas. sí.
0: Bueno, eso, eso está bien, porque al menos mientras no, a nivel económico todo más o menos se vaya manteniendo, aunque posponiendo, ya, claro. ya es algo. A ver sí, y,
1: y todas las tomas. gestiones que genera cualquier cambio, o sea, si tienes que cambiar billetes o tienes que cambiar eh, la fecha oh. del alojamiento, bueno, pues o sea, al final todo eso son. Son pues, pequeñas eh, gestiones que tienes que ir haciendo que, que con todos los cambios grandes que hay que hacer en las bodas, pues bueno, lo que tengas que hacer tú a nivel personal pues son cosas que se van sumando.
0: Madre mía, porque ya ¿vos tenéis pensado más o menos una fecha de cuando creéis que... Nosotros, por ejemplo, pensábamos que igual finales de junio la de fin... se podría hacer, ahora estamos... Ya que nos han dicho, bueno, tenemos una fecha plan B 2021, Julio,
1: esperemos que sí, ojalá,
0: <ríe> porque si no... Yo
1: es que sí. me siento totalmente incapaz de, de responder y de darle a nadie un, una ya. fecha porque si lo observas eh, las cosas cambian mucho de un mes para otro, entonces... Mmm... Si quien, si quien tiene la respuesta no se pronuncia cómo, cómo nos vamos a pronunciar los demás, que no tenemos, que no tenemos esa claro. información de primera mano con no sé basta, basada en cosas que, que en información que realmente es veraz, ¿no? y que no lo sé y luego es una situación tan extraña y tan complicada, porque eh, creo que hay poca información previa a cómo se pueden solucionar este tipo de cosas, puesto que es algo que, que bueno, que con esta intensidad no había pasado, eh, por lo menos nuestra generación no ha conocido nada así. Entonces, pues bueno, es muy difícil. Así que yo creo que, que la mejor actitud es eh, entender que tenemos que ir trabajando día a día con la información que tenemos y, y ya está, y tener capacidad para, para reaccionar con rapidez. Hmm. Y por parte de los novios tener comprensión, porque hay respuestas que, que no podemos dar, ojalá las pudiésemos dar. Pero ojalá, es que no exacto.
0: Mm. Pero, bueno, a ver, en, en nuestro caso la verdad es que todos son bastante comprensivos comprensibles en este sentido y, y saben pues que si han que de cambiar la fecha pues que evidentemente igual no el 100% de los proveedores estarán disponibles para la fecha que nueva fecha, pero bueno, es eso, es ir dando opciones. Eh, y que la boda pues puede pueda ser lo más parecido a lo que tenía que ser, eh, eh, incluso mejor, porque es que no quiere decir, eh, seguro que cuando se puedan casar será mejor porque lo van a vivir de otra manera que, que, que si no hubiese pasado todo esto. Sí. Creo, uh -huh. con tranquilidad y calma, dicen aquí. Pues sí. Uh
1: -huh.
0: y, y bueno, aparte de, de esto, digamos del monotema este que imagino que todo el mundo te, te está preguntando. Eh, bueno, has visto allí vuestra empresa crecer poco a poco, año tras año a mí me hizo mucha ilusión que no que nos dijese que sí, porque la verdad es que es el primer directo que hacemos con una organizadora y, y la verdad es que nos apetecía dijimos, venga, vamos a pedir a, a los chicos de bodas de cuento y mucha ilusión, la verdad, porque para nosotros, bueno, para mí habéis sido un referente desde hace un montón de no. años sí eh, bueno, desde que desde que abrí el blog, que fue en 2008, o sea imagínate, O
1: 2009,
0: no sé. ¿Cuánto justo lleváis empezamos vosotros empezamos en... sí, 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 es sí.
1: justo en, en esos años. Ahí empezamos. Y...
0: Jo, sí, muchas bueno, gracias, y de verdad. Eh. Me, hace,
1: me hace mucha ilusión <risas> que una compañera nos diga cosas así, ¿no? Y la verdad es que emociona mucho. ¿Y cómo, cómo no iba a aceptar la, la invitación a vuestro directo? Encantadísima.
0: bueno. Hay organizadoras que igual no la hubiesen aceptado, también te lo digo. Pero bueno. bueno. Cada uno tiene. Ellas se lo
1: pierden.
0: Pero no, mucha ilusión, porque es verdad que, como os decía, hemos visto, o bueno, yo al menos he visto los pasos de bodas de cuento desde, desde abajo, digamos, que, a ver, desde abajo tampoco, pero bueno, como estos inicios, sí, desde el como empezasteis, sí, y al final es, es como lo que habéis llegado o lo que estáis siendo ahora mismo y es como wow madre mía cómo llegáis a tanto o sea, trabajo cuatro detrás verdad sí <risa>
1: empezasteis dos verdad
0: sí. o sea y, y ahora sois ocho
1: bueno, sí empezamos ocho en, en, ¿eh? en total sí todos los todo el equipo empezamos José y yo realmente empecé yo sola y José se fue incorporando un poco sobre la marcha y, y luego Marina abrió la oficina, nos asociamos con Marina, abrió la oficina de Barcelona, se unió Ricky eh, Y bueno, la última, la última incorporación fue, fue nuestra socia de Colombia, Alejandra Y, y bueno, eso somos cinco socios, eh, tres oficinas, dos en España, una en Colombia Y, y luego pues el resto del equipo que, que trabaja en cada una de las oficinas y luego,
0: aparte, todo el personal que tenéis para las bodas, personal extra, imagino.
1: Bueno, realmente nosotros eh, durante muchos años estuvimos trabajando, eh, hemos sido muy brutos y hemos trabajado eh, muy solos, quiero decir, en, en, no sé, yo a veces veo fotos de, de otras bodas de wedding planners y hay como tropecientas mil personas de staff y yo digo, pero ¿qué hacen? O sea... Cuántos uh -huh. millones de invitados hay en la boda, porque al final creo que hay que ser muy operativo, hay que cubrir bien todos los espacios y, y todo lo que hay que hacer en la boda, pero también creo que un exceso de equipo da mala imagen, porque al final cuando no puedes hacer nada tienes que estar con los brazos cruzados y, y para mí una uh -huh. wedding planner de brazos cruzados es la antítesis de lo que yo entiendo... Como, como el trabajo que hace una una no sé una planner, una organizadora de bodas, porque tú lo sabes, o sea, no paramos un segundo durante toda la boda. Entonces, si tiene, no. si llevas a una boda tantas personas que, que al final es no alguien, hay trabajo, claro, no hay trabajo que hacer porque está todo hecho, pues alguien tiene que estar como parado, ¿no? Pero bueno, sí, y luego nosotros tenemos la gran suerte de poder contar con nuestras alumnas de nuestra escuela. Para que hagan prácticas en, en nuestras bodas y conozcan así la realidad y el día a día, tú sabes que no tiene nada que ver la imagen que se tiene de una boda desde fuera a vivirla adentro, ¿no? Y, 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 y bueno, y tener la oportunidad de formar parte también del de, de equipo durante esa boda. Entonces, eh, bueno, ellas eh, participan en, en nuestras bodas siempre que nuestros clientes nos autoricen a ello y, y nada, y así tenemos un equipo. Tenemos un equipo como muy potente en ese sentido.
0: Y aparte imagino que, que las chicas que, que tenéis como, de, bueno, de prácticas o que han hecho el curso y van a las bodas, también unos días antes o un tiempo antes estáis con ellas, les explicáis cómo funciona la boda y todo, ¿no? No es el plan el mismo día, la venís y... Un tiempo, y antes,
1: un tiempo antes no, bueno, porque tú sabes que, que al final con un buen briefing explicado en su momento, o sea, tienes que tener también como, como líder de ese equipo la capacidad de transmitir en un briefing eh, cómo es la boda, qué cosas hay que hacer y eh, qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Y nosotros somos muy como, como de, de saltar al ruedo, ¿sabes? De venga, vale. eh, a tope. <ríe> o sea, sí que obviamente vale, vale. les damos toda la información que necesitan. Pero aparte de claro. nuestras alumnas son de toda España, con lo cual es como complicado. Eh, o sea, no, no podemos tenerlas, eh, no sé, la semana de antes de la boda, por no, ejemplo, ya. con nosotros porque es difícil, ¿no? Entonces, realmente es estar juntos ese fin de semana porque siempre tienes un premontaje el viernes. El, bueno, pues a lo mejor estamos, no sé, en qué región o en qué ciudad. Y cada una de ellas son de sitios diferentes de España. Entonces, el domingo, pues a veces está... Tenemos un chance de desayunar juntas, comentar las jugadas y la verdad es que es guay, es, es, es muy chulo porque a mí, a mí me encanta ver la perspectiva de la gente que tiene menos exper experiencia en ese sentido porque es completamente diferente a la perspectiva de la gente que llevamos más tiempo, ¿no? Y luego cómo analizan ellas la situación, porque tú ves unas cosas pero su ojo ve otras y, y cómo valoran unas cosas que a lo mejor tú ya das por hecho que tienen que ser así, ¿sabes? me claro. resulta muy interesante tener después un, una oportunidad de hablar con ellas y decirle oye qué has aprendido qué te ha gustado más qué te ha dado miedo qué te ha parecido fácil qué te ha parecido difícil y aprender también de lo que ellas nos transmiten
0: Pero siempre con alguno de vuestro equipo detrás siempre haya, no que sea en plana la no, no, ahora no. te toca a ti os no vaya. no o
1: sea la, la responsabilidad obviamente siempre es nuestra de los titulares claro. de, de bodas de cuento y ellas eh, forman parte del equipo en el sentido de que tienen también su parcela para hacer cosas y para y para y para poder colaborar, pero obviamente la responsabilidad siempre es nuestra, por supuesto.
0: Qué guay. Hombre, está bien empezar con con los, unos de los mejores, ¿no?
1: Bueno, eso yo no lo puedo decir, pero quiero decir, eso es una opinión de los Seguro demás. Seguro que pero... aprenden un montón. Yo cuando empecé habría madre mía, habría no sé Pagado, matado, whatever, por poder estar en la boda de, wow. de gente que me gustase su trabajo y, y haber aprendido la realidad. Porque no hay nada más real que, que lo que está sucediendo el día de una boda.
0: Igual alguna se habrá dado cuenta en ese momento de la práctica que realmente no es lo que le apasiona o que hay demasiado trabajo detrás. o que, Porque al final, lo que decíamos, las bodas son normalmente, a no ser que sean de extranjeros o lo que sea, el fin de semana. ¿Que no es llegar el sábado a la hora de la misa? Claro. <ríe> Hay que yo estar creo que... normalmente ya
1: Más tiempo, montando claro.
0: días antes y todo lo yo que sí que, que la, les la pasa antes.
1: Que por mucho que se lo hemos explicado durante la formación, que las bodas son muy duras y que tienen muchísimo trabajo detrás, yo creo que muchas personas no son conscientes hasta que aterrizan en una boda y ven la realidad. Pero... Eh, con ninguna de ellas eh, y he tenido la, la oportunidad de, de hablarlo con ellas, ninguna de ellas se va de esa práctica diciendo, uff, no me quiero dedicar a esto, al revés ah, bueno. o sea, se van súper emocionadas en plan de, si esto son las bodas de verdad tengo todavía más claro que quiero ser wedding planner porque tú sabes que Qué las bodas bien. son maravillosas aunque trabajes muchísimas horas y aunque tengas una responsabilidad muy grande pero la, el chute de energía que te da una boda a nivel profesional eso es maravilloso.
0: Y la emoción. Y también cuando uno trabaja en lo que le gusta, como que no hay cansancio, ¿no? O Exacto. bueno, a ver, luego lo notas cuando llegas a casa a las 3 de la mañana, y te Estás metes muerto. en la cama, lo notas. Pero durante la boda es como, buf, no puedo parar, no puedo parar. a ver
1: Exacto, sí pero
0: es, es muy guay es, es a ver siempre y cuando las bodas salga bien que es lo que lo que intentamos no lograr que todo salga como, como se espera pero incluso aunque haya cosas siempre en una boda puede haber cosas de último momento o algún cambio o algún algo que se haya complicado pues también es guay poder superar eso y decir pues pues he tomado decisiones de último momento y ha salido bien y,
1: y claro
0: que es lo importante, porque cuando las cosas van bien, todo es muy fácil.
1: Exacto, pero cuando para, hay eso imprevisto... estamos, claro, para eso estamos nosotras al final, ¿no? Nosotros, ese es nuestro papel y nuestro rol, velar porque ese día todo salga bien y los los inconvenientes que haya o los contratiempos que haya, resolverlos de la forma más rápida, más efectiva y, y, con, y con menos huella para, para lo que sea, ¿no? Si, no sé, pues cualquier cosa que suceda, al final... Eh, ...un poco la responsabilidad de solucionarlo recae en nuestras manos... ...aunque obviamente hay decisiones que tienen que tomar los novios... ...y no podemos tomar por ellos... ...pero al final estamos yeah. para eso... Y, ...y tú sabes perfectamente que en todas las bodas siempre pasa algo... ...quiero decir, cuando no es una cosa es mm. otra... ...varía el nivel de gravedad o el nivel de complicación... Mm. ...pero en todas las bodas siempre pasa algo... ...entonces, bueno, ya sabes qué va a suceder... ...estás preparado, tienes tablas... ...si no las tienes, las irás adquiriendo con el tiempo... Y, y, y ya está, yo creo que con buena intención y con ganas todo se soluciona
0: y, y en cada boda, al menos nos, siempre aprendemos algo
1: total porque al día y siguiente además...
0: decimos uy, esto, lo, habrá que tenerlo en cuenta para la próxima boda y luego la próxima boda, uy, ahora esto ya estaba solucionado habrá que tener en cuenta esto otro
1: a mí hay una cosa que me encanta del aprendizaje cuando, cuando cometes un fallo o cuando sucede un error eh, me encanta porque pienso que es una cosa que ya no me va a volver a pasar porque ya he aprendido uh -huh. esa lección y ya he tomado nota. Entonces, hace mucho tiempo, eh, para que tampoco me frustrase equivocarme o cometer errores que todos los cometemos en, en nuestra profesión, eh, sea la que sea, o sea, eso es una realidad, me, o sea, entendí que tenía que aceptar esos errores esos fallos como aprendizajes súper valiosos. Me iban a pasar más cosas, me podía equivocar más veces, pero ah. en eso ya no me iba a volver a equivocar porque ya había aprendido la lección. Así que si a alguien le sirve este tip, a mí me sirvió para dejar de sentir frustración eh, cuando, pues, cuando me equivocaba en algo, ¿no?
0: Bueno, es que al final todos somos humanos y también hay que tener en cuenta que una boda ya no es solo eh, el equipo nuestro, sino el equipo de catering, de todos los decoradores, eh, muchísimos lo proveedores, un montón de proveedores que están detrás, que encima todos son personas, todos se pueden equivocar, un camarero claro. se le pueden caer los platos, eh, no debería, pero se le pueden caer, es una persona igual que nosotros, somos humanos y, y hay que tomar decisiones y y buscar alternativas rápidas.
1: Todo se puede, afortunadamente casi, casi, casi todo se puede solucionar.
0: Sí, y también yo creo que también un poco depende de, de cómo estén los novios ese día, porque claro. hay novios que están tan happy que da igual lo que pasa, que seguirán estando happy y que están tranquilos y bien y que y que, bueno, y que ha pasado algo bueno, ya está, pero hay otros que son que buscan el más que que buscan el fallo. O el fallo, o, o lo que pueda pasar, sí. que no tiene por qué ser un fallo. Puede ser que basta que no sean las cosas como ellos esperaban, en el sentido de que también hay un montón de invitados en una boda y no puedes pensar cada uno cómo va a actuar.
1: Claro, ¿Ves? yo creo que, que es muy importante... Los invitados
0: también tienen sus planes.
1: Totalmente. Yo creo que es, que es muy importante que los novios tengan una actitud positiva y que entiendan que ese día es para disfrutarlo. Y yo creo que eso también a ellos les ayuda mucho a, a sobrellevar pues los contratiempos que puedan suceder. De repente, no sé, pues un invitado que pensabas, vamos, que contabas con que viniese, le ha ocurrido una cosa imprevista y, no sé, está malito o alguien de su familia no puede venir y es alguien súper importante para ti, te da muchísima pena, pero, pero es que es un tema de actitud. O sea, en ese momento la pareja siempre tiene la capacidad de poder decidir si va a disfrutar de su boda, pase lo que pase, o si va a dejar que las cosas que no están sucediendo como ellos quieren les va a hacer que, que cambie su mood y que, y que estén tristes o que estén, no sé que tengan unos sentimientos yeah. negativos no y, y yo creo que prácticamente todo el mundo si si alguien, si alguien no llega a esa reflexión y alguien le ayuda a llegar a esa reflexión a ese punto, yo creo que todo el mundo prefiere elegir, disfrutar y pasárselo bien y, y, y ya está y es que lo, lo importante de ese día no se va a repetir, así que Exacto, que es que sería, a
0: tope. es, no se puede repetir, es único, ha de salir todo lo mejor posible, ¿no? Y los novios también, es que no pueden eh, levantarse al día siguiente y decir, uy, no lo he disfrutado, venga, vamos a volver a empezar.
1: Claro, pero hay que entender ese, ese que, sí que a veces, gusto. sí, total, a veces suceden cosas como que, por ejemplo, llueva, que eso las novias las traumatiza muchísimo. Ah. Y, pero es que no puedes entrar en un bucle sin fin en el que... ¿Y por qué? ¿Y por qué ha tenido que pasar hoy? Y fíjate, y no se van a, Las cosas no se van a lucir igual y no, no puedes. O sea, yo creo que hay que permitirse eh, pues unos minutos o un tiempo de, de poder sacar esa frustración y después hay que cambiar el chip y ya está, o sea, y, y hay que disfrutar. Yeah, yeah. Llueva, haga calor, haga frío, eh, ya está, o sea, y mientras... ...todo el mundo que esté allí esté bien... ...quiero decir, si alguien no ha podido venir... ...pues es una pena muy grande... ...pero mientras todo el mundo allí esté bien... ...si de oh, repente oh. Un, no sé, un mechón del pelo... ...se te sale de tu trenza... O, ...o sea, hay que también... ...yo creo que tenemos un trabajo muy importante... ...que hacer como planas ¿no? si ...y es eh, explicarle a las novias especialmente... Que, ...que hay que relativizar... ...y que lo importante es lo importante... ...y que no sé, tienen que relajarse y disfrutar... ...porque además luego todo eso se nota... ...en, en las fotos, en el vídeo... Cuando una persona está tensa, sí, está sí. pensando... ¡Ay, la arruga del vestido! ¡Ay, no pasa Da igual, o sea, son cosas naturales. Creo yo, ¿eh?
0: Yo siempre digo, siempre digo que hay dos cosas. Una, lo importante, lo más importante y lo, y lo que más te tendría que preocupar es que venga el novio o la novia. Ya si no vienen, ya tenemos un problema. Pero si vienen, ya está. O sea, tú te quieres casar con esa persona. ¿Esa persona está allí? Pues ya está. Y segundo, que digo... Es verdad que en Mallorca en teoría tenemos una media de 300 días de sol, entonces claro que tú te quieras casar en junio o en, ajul, o en julio o en agosto y justamente te llueva ese día es como en plan, yeah. porque me ha pasado a mí, yo siempre digo, si realmente os preocupa tanto, tanto, tanto la lluvia, casaros en invierno. Porque claro. en invierno no hay plan B, es el plan B es el plan A, con lo cual claro. todo saldrá como tú tenías previsto, te <ríe> casate claro. en invierno, que en, en invierno si sí, tú ya vas mentalizado que puede llover, que puede hacer mal día, no sé qué, entonces ya vas con esa mentalidad, y si encima hace un díazo, es como wow ya, 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 ya todo va súper bien. Entonces, claro, no sé, que es, es, es como <ríe> un
1: extra, sí, pero bueno, <ríe> ya sabes que el, el tema de la lluvia es algo que las, las preocupa muchísimo... Yo creo que a un los chicos les, les preocupa un poco menos y, y claro, también es verdad que hay muchísimos lugares en, en toda España que tienen que su, su gran incentivo es en los exteriores, ¿no? Y claro. y, bueno, y esos y lugares maravillosos también. que tenéis en Mallorca, que son espectaculares y que están diseñados para disfrutar en el exterior, en los interiores. Solo, al final, en
0: exterior, son, sí.
1: Claro, son menos atractivos o bueno, no, no apetecen tanto. ¿no? Y al final, como que llevas allí la, la parte de la fiesta, porque no se pueden hacer, en, no puedes tener música a partir de cierta gran exterior y tal. Entonces, es como, bueno, nos metemos aquí en la gruta, eh, luces de disco y ya está. Y es el único, la, el único espacio cerrado en el que queremos estar ese es el gran problema que tenemos aquí ¿no? que al final proyectamos las bodas muy muy en el exterior y, 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 hay, y hay como mucha reticencia a todo lo que sean espacios cerrados y tal, pero mira por ejemplo, nosotros en, en, en Colombia las bodas de allá, Bogotá las que, que hacemos en la capital en Bogotá tienen algo que llaman eh, creo que le llaman cielo, cielo quebrado creo que le llaman, ellos tienen casi siempre un clima eh, fresquito eh, cielo muy nubladito llueve con bastante frecuencia entonces allí apenas tienen espacios exteriores donde hacer bodas, prácticamente todo es interior y allí Ajá, y en muchas partes de Latinoamérica, están claro están preparados, están mentalizados y luego me parece maravilloso porque lo que han desarrollado es unos sistemas a nivel de decoración y de diseño que lo que hacen es tener más capacidad de transformación de espacios de la que tenemos nosotros porque nosotros contamos con los exteriores que ya son divinos pero cuando mm, tú tienes que trabajar falta. Claro, cuando tienes que trabajar una superficie cerrada, que es un cubo, eh, o te gustas la vida y haces cosas chulas, o siempre acabará apareciendo la misma habitación boda tras boda, el mismo salón boda tras boda. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que en todos los países acabamos desarrollando técnicas diferentes para, para poner en valor eh, lo que tenemos en los espacios.
0: Es que allí el tema de la decoración
1: es, es como
0: le da un montón de importancia, yo creo, es ¿no? Es
1: increíble. Es y es muy
0: top, o sea, es que son cosas, sí. que son montajes que aquí en España no ves.
1: No no sé si es claro. por,
0: bueno, no ves tanto, no sé si es por, supongo que a nivel de presupuesto también. No
1: Hay sé, muchos no factores sé... que, que influyen en eso. Eh, a, a mí es un tema que me apasiona, siempre me ha apasionado ver las diferencias que que hay entre Latinoamérica y, y Europa en ese sentido, ¿no? A nivel de decoración de eventos. Y bueno, ya sabes que hace muchos años que, que vamos allá a diferentes países a dar conferencias y, mm,
0: okay. y hacer
1: cursos también. Y, y cada vez que vamos eh, me encanta aprender. Mira, nos dicen de qué país están hablando. De Colombia. Estoy hablando de Colombia, en concreto de Bogotá. Eh, entonces cada vez que voy a cualquier país de Latinoamérica me encanta charlar con nuestros compañeros de allá y nuestros amigos para que me cuenten cómo hacen ellos eh, esos montajes y de hecho hemos tenido la oportunidad de estar en alguna boda de compañeros es espectacular o sea, hay tantas personas eh, trabajando porque claro, aquí bodas con, con menos eh, eh, complicación a nivel de decoración pues las, las resolvemos sí. de una manera pero allí hay personas y personas y personas que dices, pero pero ¿cuántos estáis aquí montando? Por Dios, es increíble. Entonces, se, se unen muchas cosas. Presupuestos muy altos, ciertamente. El precio de las flores en general, no en todos los países. En algunos países las flores de la, en Latinoamérica son muy caras, muy costosas. Pero eh, en otros países. Pues no, nadie muy... lo diría.
0: Ya, es que hay muy es baratas. Que El tema floral. Vale, vale. En algunos fuera. son
1: muy, muy baratas, o sea, muy baratas. Prácticamente por lo que pagas aquí por una flor, allí tienes un paquete entero. Entonces, bueno, es, claro. es, es otro rollo, es otro rollo. y Pero insisto, ¿eh? o sea, ¿Y la mano de obra también es más económica. Sí, es claro. más económica. Por eso hay tantas personas trabajando en una boda y por eso se pueden hacer esos montajes tan gigantescos que a lo mejor se empiezan a hacer un miércoles. O sea, aquí montamos habitualmente las bodas un viernes pero es que allí a lo mejor están empezando a colocar flor un miércoles, porque... Eh, o sea son... Y aparte,
0: como es interior, no tienen el problema de que a última hora van claro. a tener que cambiar de plan. Claro,
1: y luego ellos tienen muy desarrollada la industria a nivel de producción, yo creo que bastante más que nosotros, entonces tienen muchas empresas que están muy... Habi... O sea, allí te montan trus eh, para cualquier cosa, quiero decir, y tú sabes que en España eh, los trus en, en decoración se utilizan... A ver, se si utilizan obviamente, pero no tenemos eh, tanta complejidad a nivel de producción en las bodas. Mmm, estoy generalizando, ya. no estoy diciendo que nadie en España tenga esa complicación en sus bodas a nivel de producción, pero no, la gran masa, yo creo que, que, que no lo tiene. Entonces, pues bueno, no. se juntan muchas cosas. Y Imagínate luego también
0: un tema en Mallorca que aquí. Bueno, dice, decía Cata por aquí de Bombillas y Flores, nos decía, ojalá poder hacer estos montajes en Mallorca, ella tiene una empresa de decoración aquí en Mallorca, en la isla, y, y a ver, para mí es muy top y hace cosas muy guays, pero es verdad que, que primero, que los, los, ningún cliente te pide eso, porque a nivel de presupuesto es que se le escapa una barbaridad, o ya as, asciende mucho, no lo, supongo que no es claro. lo mismo allí y, y segundo es que aunque lo pidiesen igual no tendríamos la infraestructura y los materiales para hacer ese tipo de bodas porque si en si en, en la península ya cuesta en, en Mallorca todo como que llega más le, más tarde o incluso el covid también está allí <ríe> lo tenemos pero bueno gracias a dios tampoco afecta un montón pero uh, que es lo bueno y lo malo de vivir en una isla y claro. encima todo es más caro, porque incluso pero o sea, final, una boda en la península no cuesta lo mismo que una boda en Mallorca. Yeah. Pero vale, también hay zonas,
1: sabes, sí, hay zonas dentro de la península que también eh, tienen precios muy elevados. O sea, al final sí que es cierto que en Baleares en general, pasan Ibiza, pasan Formentera, lo que ocurre en las islas, en definitiva, es que son mercados más pequeños y, y también tienen a lo mejor una estructura más pequeña, pero aunque sea más costoso, todo se puede acabar trayendo de donde sea, tú sabes que las bodas eh, o la organización de cualquier evento, al final, quiero decir, es cuestión de precio todo, o sea, no es que no se puedan conseguir no, las claro. cosas. si
0: lo quieres se puede, sí
1: Claro, y de <risa> todo hecho... Todo tiene su en, precio Exacto, en Mallorca también tenéis un perfil de cliente muy muy alto, entonces eh, yo sí, creo también. que convivís, con, convivís un poco con, 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 con tipos de clientes completamente diferentes pero sí que creo que hay un cliente que, que estaría dispuesto a, a pagar esas producciones más caras y también creo que es cuestión de que poco a poco vayamos normalizando entre todos ciertas cosas quiero decir, hace 10 años eh, invertir en iluminación en una boda eso era rarísimo, o sea, lo veías en las bodas como, yeah. como de mucho presupuesto pero es que ahora todo el mundo quiere algo de lucecita en su, en su boda, o sea, más de que, o sea, que que tengas algo más que lo estándar que puede tener el propio espacio ¿no? Entonces creo que esto es un tema de, de, de Que deberíamos todo el sector Ir poco a poco enseñándole a las parejas Las cosas que se pueden hacer Hay cosas que merecen muchísimo la pena Invertir en ellas Para mí la iluminación es eh, esencial que, que, que no trabajemos solamente Con la iluminación que tiene el espacio Sino que mmm, Se diseñe una iluminación Ad hoc para, para ese momento Y para ese proyecto Así que creo que está un poco en la mano de todos A través de shootings, de editoriales de, de, bueno, de ir enseñando esta esta chica que comentabas que tiene una empresa que tiene cosas maravillosas mm -hmm. tenéis que hacer algo Ella... juntas, organizar una editorial o varias no, sí. y claro, y, y enseñarle a las parejas las cosas que se pueden hacer y, y algunas son realmente eh, asumibles, Además, no son tan costosas
0: Claro y a, a ver, también es eso, es que si tú haces una cosa aposta para una boda no, es lo mismo que si luego le puedes dar más salida, la puedes ver ¿sabes? Esa cosa gusta, lo ven, se ve, y, y como que la gente lo quiere y le puedes dar más salida. Además, Cata lo que tiene es que su marido trabaja, bueno, la empresa es suya y de su marido, y su marido hace todo el tema de iluminación. Y Miguel, tanto te monta la iluminación como aparte hace todo, también mobiliario, chilaos, o sea, es que realmente Cata tiene bueno, ahí que una, le, joya. una varita que le puede decir
1: haz esto son una joya sí, esta queremos. empresa por favor Neus tenéis que hacer cosas muy top con ellos <risa> tenéis que aliar allí para para enseñarle al resto claro, claro. de las parejas todo lo que se puede hacer
0: sí realmente no, sí a ver es lo que dices es, es, es enseñar y que vean lo que se puede hacer lo, lo que realmente a ver lo que tú decías todo tiene un precio
1: lo, pero lo hay cosas, decía, cosas que lo de verdad pagar. Pero yo creo que hay cosas que, que, que y nosotros lo sabemos, que cuando pedimos presupuesto decimos ostras, pues esto yo creo que es asumible y que merece la pena, ¿no? Entonces, se tiene como mucho miedo por parte de las parejas a, a, a pensar en ciertas cosas porque creen que van a ser muy caras pero, jo, es que no sé, utilizar parlets, o sea, que al final son súper baratos, pero para cambiar el mood de, de una zona, para darle un poquito de color o para iluminar, no sé, puntos en concreto del exterior, no, eso no es caro, o sea, al final no es costoso, es, no. Es, es una partida muy pequeña, pero ya estás haciendo que cambie por completo la onda que tienes espacio, ¿no? Innovar, nos dicen, queremos bodas diferentes. Pues es que está ah, en la mira, mano ella, de... ella
0: es Cata, la que nos escribe ahora.
1: Ahí es Cata, la de, Cata y Luego voy a en en vuestro Instagram que tenéis por ahí. Y yo, yo creo que está en la mano de todos eh, enseñar las posibilidades de las cosas que podemos hacer. Porque muchas veces el cliente eh, te pide cosas en función de las referencias que ve en Pinterest, en, en Instagram, pero si no le enseñamos sí. lo que se puede hacer, claro, y luego cada uno busca en redes sociales y encuentra en internet eh, según determinados filtros. O sea, quiero decir... Eh, que tú busques en Pinterest no significa que vayas a encontrar cosas divinas, a lo mejor con tus criterios de búsqueda o con las sugerencias que te hace esa, esa red social no te enseña cosas demasiado bonitas. Yo, no sé, a veces recibo fotos de, de, de Pinterest y digo, pero te prometo que hay cosas un millón de veces más bonitas, ¿de dónde ha salido esta foto? O sea, por Dios, que Allá. no la enseñe más Pinterest. Entonces,
0: y también es mucha cuestión... información.
1: Claro, pero es cuestión de que nosotros yo creo que tenemos un poco también esa responsabilidad y esa capacidad de, de poder enseñar al cliente las cosas que se pueden hacer y tenemos un poco la, la, la responsabilidad de, de ir refrescando el sector pues a través de editoriales a través de trabajos que hagamos eh, juntos a nivel de equipo y, y es la única forma de, de refrescar y luego tú como creativo de renovarte y de hacer cosas chulas. Mira, nos saludan desde México Hola amigos, Hola. amigas <risa>
0: Y Vanessa nos pide por el curso online, bueno, a el, 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 vuestro bebé, ¿no? Aquí recién salido sí, del horno.
1: Recién salido del Porque... horno, la verdad es que, dime, dime. Este lo... yo, Ima cuento. yo
0: imagino que lo teníais en mente y estabais esperando o, o sí. surgió en plan, ah, COVID, venga, vamos a... No, no, Porque
1: esto lleva no, piensa... De Claro, piensa que nosotros empezamos a dar formación en el, en el 2012. Mira, Open the Door Events es una de nuestras alumnas maravillosa, seguro que todos la conocéis porque es una, es una diseñadora increíble con un estilazo increíble. Hola, opi y, Hola. Y bueno, sin un... Si no la seguís, tenéis que ver su trabajo porque es espectacular. Eh, también nos saludan desde Argentina. Hola, Argentina. Eh, ¿Qué te estaba contando? Ah, el curso online. Ok, nosotros llevamos dando formación presencial de grupo e individualizada sí. desde el 2012. Entonces, hace mucho tiempo que teníamos este proyecto en mente y, y lo habíamos empezado a desarrollar, pero bueno, tú sabes que al final, el día a día de las bodas y temporada tras temporada hace que, que, que tengas tanto foco en, en ese trabajo que no puedas desarrollar otra serie de proyectos, ¿no? Pero realmente estaba todo súper, súper bocetado. Eh, íbamos a lanzarlo, no recuerdo exactamente para qué mes estaba planteado, íbamos a lanzarlo como este, este invierno o, bueno, no sé, hace unos meses. Eh, sucedió otra cosa que nos trastocó los planes, que no fue eh, todo este tema del COVID y, y lo tuvimos que posponer pero pero bueno, finalmente dijimos ahora, o sea, ahora es el momento. Hombre, ahora, ahora disponemos. No, ahora, no,
0: sí, he ahora, ahora disponemos no de tiempo. Mejor.
1: Y luego por otras sí, cosa. Es que parece que también... lo habéis hecho a posta. Total, o sea, es que un así. Porque además eh... ahora,
0: claro, la gente no puede hacer el curso presencial, con lo cual.
1: Exacto. No sé, imagino que,
0: que gente también está en su casa, eh, con más tiempo libre, eh, incluso claro. gente que igual. O, o se ha quedado sin trabajo, o, o la ha reducido la jornada, o lo que sea, y desde que es el mejor momento para, para todos ahora.
1: En este claro, sector. yo creo que siempre, cuando quieres ser wedding planner y cuando esto ha pasado por tu cabeza en algún momento de tu vida, tienes ahí como una cosita, como una espinita clavada, ¿no? Como quiero saber realmente cómo es esto y si, y si esto puede ser para mí, ¿no? Y, y al final, yo creo que esto sucede en, en, en momentos vitales. Eh, particulares de, de cada uno y, y bueno y, y puede coincidir que justo en, en esto en esta locura que estamos viviendo pues eh, sea uno de los momentos vitales importantes de muchas personas que deciden eh, emprender un nuevo futuro exacto cambiar de profesión y hacer lo que realmente sueñan con hacer en nuestro caso sí que es verdad que para que, que para poderlo lanzar al mercado, en nuestro caso ha ayudado mucho que tenemos ese background de, de ocho años dando formación presencial claro. y, y, y bueno, o sea, al final el formato online no deja de ser un formato diferente, pero es que tiene toda la esencia de esa formación que llevamos dando ocho años, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a cambiar el, el tú a tú por, por, por vernos a través de una pantalla, pero bueno, está todo ese, todo ese conocimiento de la empresa eh, va a estar en el formato online
0: o sea que, sí porque también he visto estuve con no sé, sepas. y okay, también claro, claro. he visto que Muy por bien. ejemplo los, <ríe> uh -huh. por, lo, eh, que hay una vez a la semana o algo así os conectáis no ese sí. clase virtual o algo así habla virtual eso es
1: el curso realmente sí, dura cuatro semanas o sea hemos, eh, el temario está separado en, en, en cuatro semanas. Entonces, cada lunes liberaremos el módulo que corresponda con, el, con su temario correspondiente, liberaremos también bueno, los vídeos, los ejercicios que pongamos, el material que se podrán descargar, etcétera. Y todos los viernes de esas cuatro semanas haremos un webinar en directo para que todas las alumnas nos pregunten y alumnos todas las dudas que tengan. Así que, bueno, también vamos a tener un poco ahí la oportunidad de, de, de vernos de, de alguna conocer, manera y de, sí. y de estar más cerca y de... Al final nosotros que somos como muy, tú nos conoces, que somos como muy de estar por casa y, y muy informales en, en ese sentido, ¿no? Que somos cero protocolo, pues sí que es verdad que necesitamos tener esa cercanía con nuestros alumnos y, y poderlos sentir un poco cerca. Así que bueno, hemos buscado también ese, esa opción.
0: Tiene buena pinta, seguro que es un éxito.
1: <risa> <Muchas> <risa> y, gracias. Y, y el
0: tema del contenido y eso será el mismo, ¿no?
1: Sí, es, si ya, es ah, prácticamente... mira, aquí nos dicen,
0: Si ya somos Wedding Planet, ¿tiene sentido hacer el curso? Que conste que Vanessa, que no sé si aún sigue conectada, me dijo que quería hacerlo. Dice, pues serio? mira, me estoy planteando hacerlo. Y, y usted, porque seguro que aprendo algo. Y Ay, le digo, pues, pues claro, digo, hombre, a ver.
1: Realmente nuestro curso está planteado, eh, o sea, hablamos mucho de la parte de, de, de emprender. Y, y, y tocamos ahí temas que son, creemos, súper importantes para, o sea, al final ser wedding planner no es solamente saber coordinar una boda o saber ejecutarla o, o saber eh, organizarla, una claro, al final tienes que tener una base muy sólida y tienes que tener muy claro que, que tu marca tienes que crearla de tal manera que sea fuerte y que tenga una presencia importante en el mercado y que, y que tu marca aporte valor Ahí estaban Eh, Entonces, sí que es verdad que, que aunque tenemos un, una perspectiva eh, pensando siempre en esas personas que van a emprender, hemos tenido muchísimas alumnas a lo largo de todos estos años que ellas ya habían creado su empresa de Wedding Planner, pero sentían que había algo que no funcionaba. O sea, tú, tú recuerdas cuando empezasteis, esa sensación la hemos tenido todos, de preguntarte continuamente: bien? un montón ¿estaría de cosas que, que fueron mal? Claro. Pero al final eh, validas las cosas a base de prueba-error. Y eso es muy costoso en tiempo y en dinero. Entonces, cuando, cuando te dan los atajos de, mira, te recomiendo que hagas esto, no hagas esto otro porque no funciona, haz esto. O sea, cuando, cuando alguien ya te evita cometer todos esos fallos, eso es valiosísimo, valiosísimo. Y luego también yo creo que es muy importante... Eh, y creo que es muy enriquecedor conocer los procesos y, 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 las, y las pautas de trabajo de otros profesionales, porque al final pensamos que todos hacemos las cosas iguales, pero no, o sea, también es cierto que la experiencia que tenemos, son 10 años ya haciendo bodas, hemos hecho, entre todos los miembros del equipo hemos hecho 500 bodas, entonces ya... Uf, hemos visto de todo y han pasado mil cosas y hemos y hemos tenido también la oportunidad de, durante estos 10 años, ir mejorando nuestros sistemas de trabajo, que creo que eso es importantísimo en cualquier empresa. Tú empiezas a trabajar con un método un sistema, pero también lo tienes que validar eh, para saber si funciona y lo tienes que perfeccionar, porque todo se puede perfeccionar. Entonces, lo que les damos claro. a nuestras alumnas es todo ese know how y todos esos métodos y sistemas de trabajo para que los puedan implantar. Ay, mira, nos dice esta chica que se inicia en esta temporada. Yo creo que sí, que os, que os serviría mucho, sobre todo porque estáis en una fase todavía como muy inicial. Así que, bueno. Inicial. Sí, quien necesita mucho información. Ánimo también, ¿eh? porque sí, es, para es esta el primer temporada... año. Y el primer año, en cualquier circunstancia, está es más complicada, pero en cualquier, en cualquier momento, ese primer año es como Complicado y muy decisivo, muy decisivo También mm.
0: Y bueno Incluso vosotros, aunque ya seáis Profesionales, es que lleváis 10 años De experiencia, cada año Os, os tenéis que estar Digamos, actualizando Aprendiendo decir que decir claro. Aunque vosotros seáis profes Vosotros, imagino que sois Los primeros que, que os gusta innovar Y ver y cambiar cosas No es a la Si sí, llevo 10 años y ya estoy Y ya
1: que va. Yo, yo siempre yo siempre pienso que, que no sabemos nada, que cada día es un nuevo día para aprender y, y que después de cada temporada tienes que hacer autoanálisis y saber que, en qué cosas eh, puedes mejorar y, y qué cosas para el año que viene te planteas hacer de otro modo para, para dar un servicio todavía de mayor calidad o, o ajustándote más a lo que quieren tus clientes, ¿no? Porque al final es muy importante escuchar al mercado y escuchar lo que te piden. Tú puedes pensar que tu forma de trabajar está fenomenal, pero a lo mejor tu cliente, tus clientes en general, yeah. te están demandando algo diferente que tú no estás sabiendo darles. Entonces, pues bueno, nosotros eh. siempre seguimos formándonos a nivel interno en, en, en diferentes disciplinas eh, y también toda la gente que trabaja con nosotros intentamos que sea gente como muy multidisciplinar, que tenga conocimientos muy amplios, eh, tenemos un arquitecta en el equipo... Eh, tenemos eh, gente de, de, de marketing, eh, aparte de la propia formación que tengamos cada uno, ¿no? cada uno de los socios. Ent bueno, Marina acabó un máster hace súper poco tiempo, no, no recuerdo cuánto tiempo fue, o sea, no dejamos en ese sentido de formarnos para ser mejores eh, empresarios y mejores wedding planners.
0: Claro, es que al final el, el estudiar o hacer el curso de wedding planner si no tienes esa parte de empresa y de negocio y de ser emprendedor, cuando sales es muy difícil uh, bueno, vosotros porque hacéis las prácticas y las chicas, las alumnas pueden hacer prácticas con vosotros, pero es muy difícil tocar a la puerta de una wedding planet más que nada porque en Mallorca, por ejemplo, también las empresas de organización de bodas son pequeñas en el sentido claro. son cuatro cinco, tres, como mucho dos, nosotras somos dos y, y, y de dos hay un montón y algunas serán más, claro, hay algunas que, que sí, que son más, pero mmm, no es eso que dirás, Buah, es que necesitan 20 personas cada ya. temporada.
1: Ya, claro, es que muchas veces desde tu empresa dar la oportunidad de que alguien trabaje contigo para que también se pueda formar es muy difícil. Luego la realidad, y esto que hay que decirlo porque esto es real, eh, Muchísima gente no quiere que, que sepan cómo trabajan dentro de su empresa, no quieren compartir esa, esa información Exacto. y bueno, es muy respetable, pero ya no es el, ya no es el, la, la, la propia gestión o, o la propia ejecución de una boda, sino que en, en, en el momento en el que estamos, en el que las redes sociales Instagram está inundado de cuentas que muchas veces no sabes si son de inspiración, si... Sí, o sea, no sabes muy bien si es un profesional o es alguien aficionado entonces tienes ya. que tener una marca muy sólida tuyo. claro, tienes que tener una marca muy sólida, saber proyectarla al exterior y, y dejar muy claro cuál es tu propuesta de valor para que, para que te contraten a ti y hay que hacer una, una labor y un trabajo muy importante de comunicación entonces a veces yo creo que a la gente que está empezando en el wedding planning le obsesiona eh, saber cómo se coordina una boda o saber cómo se hace un timing obviamente es muy importante pero es que antes de eso hay muchas cosas muy importantes que se pasan por alto y si no tienes una buena base eh, es muy difícil que ese proyecto al final tenga éxito
0: interesante
1: <risa> <risa>
0: no, sí, es, es, no y aparte lo que lo que me decías de que o sea a ver al final vosotros sois una empresa que podríais dedicaros solo a hacer bodas y os saldrían pues genial y tendríais un montón de trabajo como estáis teniendo, pero sabéis que os habéis abierto y habéis decidido compartir esa, esos conocimientos y enseñar a otra a otras futuras wedding planners. Y os habéis abierto y estás hablando conmigo con otra wedding planner. Quiero decir mmm, que es como... Parece que ah no yo sé hacer mi trabajo, lo hago muy bien, tengo muchos clientes, pues me quedo aquí. No, vosotros sí creo que también eh, a nivel personal te debe dar mucha satisfacción el poder enseñar pues año tras año y ver que los, 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 digamos, los proyectos de tus alumnas se ponen en marcha y funcionan.
1: No, o sea, eso de verdad me, me, me produce un orgullo increíble pensar que en algún momento yo ayudé un poquito a esa persona a, a crear el proyecto que ha creado. ¿no? Desde luego eh, el éxito de ese proyecto de, de cualquier alumna nuestra reside en, pues en su propia materia prima y en, y en, su, y en, su, en su valor. ¿no? O sea, no quiero decir que por claro. formarse con nosotros... No no, no, y que, y que este ejemplo, por ejemplo, que, que te ponía antes, Opi de, de Open the 2 o sea, es, una, es una mujer maravillosa con una creatividad y un gusto y, y además ha sabido especializarse en, en un nicho en concreto, en un tipo de bodas. Entonces, eh, yo creo que a Opi en su momento le ayudamos mucho eh, pues a vislumbrar un poco el camino para, para crear la empresa y para desarrollarla, pero por delante va su arte y, y, la, y su creatividad y su, y su talento, entonces eh, bueno, eh, no sé, la idea de, de poder ayudar a alguien a, a ejecutar algo que para ella es un sueño como lo fue en su día para mí, tener una empresa de wedding planning pues me parece súper bonito y creo que ese es un poco el legado que podemos dejar también, no el, el enseñar a los demás eh, algo que para ellos es valioso y, y ayudarnos en definitiva, porque cuanto mejor sea el sector, más profesional sea y más preparado esté. Exacto. Es que va a ser mejor para todos. A mí no me gusta que me cuenten, o sea, me da mucha pena que me cuenten que una wedding planner tuvo tal problema porque hizo esto que estaba mal o que defraudó a los novios. O sea, me, me da mucha pena porque eso al final es una publicidad mala para todo el sector y para toda la profesión, no solo para esa empresa. Entonces, ojalá claro, todos más tuviésemos más. claro eso, ¿no? Que, que queremos un sector súper limpio, súper profesional y súper preparado.
0: Pues la verdad es que sí, aparte de que, de, de que no se vea como una competencia o decir, ay, yo enseño a, esta, a, a otras wedding planners, o, o bueno, a, a futuras wedding planes y luego van a sacar o a montar su empresa y serán mi competencia. Es que no creo, aparte que hoy en día que, que está el mundo de la, de la formación tan abierto, que puedes aprender en YouTube, en Claro. Es una tontería cerrarse tanto... En este y que sentido. luego es,
1: es como absurdo ese, ese miedo irracional a la competencia. La competencia siempre va a estar allí. O sea, aunque tú te cierres, te tapes los ojos, la competencia no va a desaparecer. Hay que asumirlo. Y luego, y la competencia... Es bueno también. Y, y es que es natural, quiero decir. No podemos pretender ser Exacto. los únicos del mercado. En ningún mercado hay un solo profesional o una sola empresa. Jamás. Es absurdo. Primero porque tú no vas a poder hacer todas las bodas del mundo y luego, o sea, no, no. tienes capacidad, es imposible, y luego eh, el mercado es muy diverso y hay muchos tipos de cliente y no todos te van a encajar, entonces, eh, y simplemente por, por capacidad, o sea, es que nadie podemos hacer mil bodas al año o diez mil, podemos hacer, depende va, de la capacidad va. de cada una, diez, veinte, quince, cinco, veinticinco, no lo sé. Entonces es como absurdo pensar que no quieres que haya competencia, es que la competencia hay que asumir que va a estar porque es así. Y luego eh, también hay que saber ver la, la, la posibilidad de que tu competencia sean también tus compañeros, o sea, no con todo el mundo vas a tener el mismo feeling o el mismo trato, pero sí que te puedes sentar a hablar con tus compañeros, compartir cosas, hacer piña, aconsejarte, reírte, o sea, a mí me encanta tener esa posibilidad ¿no? de, de contarnos cosas entre compañeros y tía, mira lo que me ha pasado, o sea, no me no puedo creer que me esté pasando esto y al final esta profesión, sí. vosotras sois dos, eh, nosotros somos cinco pero hay muchas personas que están una sola en la empresa y, y, y ese rol de autónomo al final es, es muy solitario y necesitas sentir parte y de solo, algo más está, grande sí, Exacto, es estar es solo, trabajar es
0: solo, cada día ir a la oficina y estar solo es como con quién hablo, sí, es duro
1: también claro. esa parte pero Mira bueno, Neus, a... permíteme que haya una chica que pregunta aquí, caro nos dice, hola Wendy, me apunté ya en el curso, <ríe> bienvenida, eh, con toda sinceridad, es una locura total lanzarse en este momento, a ver, eh, este, este momento es ahora, quiero decir, este momento es hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de X meses, eh, y este momento pasará, y los novios van a seguir necesitando tener wedding planes. de hecho, yo pienso que después de pasar por todas estas complicaciones quien se quiera casar a partir de ahora va a entender que todavía necesita más tener la ayuda de una wedding planner, entonces no creo que para nada nuestra profesión vaya a perder valor sino que todavía se va a revalorizar no. y luego insisto, o sea, nos estamos si tú te formas ahora no te preparas para mañana, te estás preparando para un futuro próximo y, y, hay, y, hay, que, y hay que estar preparado y hay que, o sea aunque haya crisis, no se deja de emprender. Yo creo que lo que, lo que sucede es que se transforman los negocios o se, transforman, se, se detectan nichos nuevos y se actúa sobre ellos. Pero Y yo siempre pienso, además, que nosotros, Bodas de Cuento, nació en, entre el 2008 y el 2009. O sea, en plena crisis. Yo, yo recuerdo que yo iba a la Cámara de Comercio que me diesen información sobre cómo crear una empresa y me mire, cuando les decía que quería montar una empresa de organización de bodas, me miraban como diciendo, pobrecita, se va a estrellar, ¿sabes? Y me miraban como con pena. Y yo, oiga, yo creo en este proyecto y quiero por lo menos intentarlo. Entonces, eh, bueno, ninguna crisis es comparable a otra, pero sí que es cierto que... Eh, yo creo que esto es como lo de tener un hijo, que, que nunca es el momento perfecto hasta que decides, mira, ya, o sea, voy a hacerlo. O como muchas otras decisiones, trascendentes de tu vida ¿no? el momento perfecto no existe el momento lo creas tú y, y, y el momento También. bueno para ti es uno y para otra persona es otro entonces mi respuesta caro es que eh, no creo que sea una locura para nada de hecho si pensásemos que fuese una locura no habríamos lanzado formación online que ha tenido una acogida brutal porque realmente o sea, muchísimas personas esperaban nuestro curso y, y este no les ha parecido para nada un mal momento
0: no, yo creo que todo lo contrario por lo que hablábamos, mucha gente cuando sí. hay una época así de crisis o lo que sea, es el momento de reinventarse o de hacer cosas nuevas o al menos de, de formarse ya que tienen tiempo.
1: Exacto. Luego... Oye, mira qué bonito esto que dice Vanessa, dice hay que cambiar la piel constantemente. Me encanta esa frase, muy chula. <risa> sí, Vanessa tiene frases para todo. Bueno, quedan muy nada, guay.
0: cuatro minutos. Y creo que no hemos podido no hablar de todo, pero me ha encantado tenerte. A ti,
1: Muchas ¿algún gracias. consejo
0: que puedas dar a futuras Wedding Planes o a futuros Bueno, a futuras Wedding Planes, mejor.
1: Pues que mucho ánimo, que esta profesión no ha sido fácil. Eh... Antes de la crisis, quiero decir Esto nos lo está poniendo un poco más complicado Pero no ha sido una profesión nunca sencilla eh, Pero para mí sigue siendo la, la mejor decisión que tomé nunca Dedicarme a esto Nunca he sido tan feliz como dedicándome a, a hacer bodas y, y yo no voy a dejar que esto nos paralice en ningún sentido Al revés, o sea Si esta es nuestro, nuestra pasión tenemos que, seguir, tenemos que seguir en ello Sea como sea y lo vamos a conseguir todos claro que sí
0: aquí dicen todas las bodas que no están se están celebrando en estos meses se celebrarán en los siguientes sí bueno en uno claro. pero está claro yo o sea estoy segura que se van a celebrar serán más grandes más pequeñas serán no sé como pensaban que fuesen o diferentes pero se van a celebrar y, y estoy segura que la van a disfrutar un montón mucho más.
1: Vamos a aprender todos mucho después de esta crisis y vamos a aprender sí. yo creo que también a valorar lo que realmente es importante y a relativizar, como decía antes.
0: Y como Exacto. nos vamos a
1: quedarse en tiempo y no puedo informaros más a las personas que habéis preguntado, solo puedo remitiros a nuestra web para, o a nuestro, mira, eh, acaba de responder, acaba de escribir José desde la cuenta de buenas de Cuento School en esa cuenta os podemos informar de lo que necesitéis y también en, la de, en, en esta desde la que estamos haciendo el directo. Así que, que, nada, que bienvenidos todos los que queráis preguntar. Y, Jone, desde un Desde aquí también de le gracias. mando
0: un, un saludo y un beso para José y a todo el equipo de bodas de cuenta. Marina también, que la conozco. Sí. Y, nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, a, por vuestro tiempo y por quererlo compartir con nosotros.
1: Un placer muy grande y, nada, chicas, aquí estamos para lo que necesitéis y que nada, que os tengo Igualmente. muchísimo cariño y, y muchísima suerte
0: Gracias, muchas
1: gracias Un heredera. besito
0: <ríe> A vosotras